0: Кит, женщины рожденные. Давно это было. У одного науканского охотника из рода Нулангамит было две жены. Первая жена детей имела, вторая бездетная была и жила в отдельном пологе. И вот однажды эта женщина притворилась больной. Муж из жалости к ней перестал охотиться в море и не отходил даже от дома. Боялся, как бы жена не умерла. В том же селении в роду Нутгамит была девочка подросток. Жила девочка с отцом без матери, и когда отец на работу уходил, бродила одна по селению, подслушивала, подглядывала, все хотела знать. Однажды муж больной женщины у порога землянки сидел и видел проходившую мимо девочку. Девочка смотрела в глаза охотнику смеялась. Рассердился охотник и закричал. Ну-ка уходи, рассмешница. Ты же знаешь, что моя жена больная лежит. Девочка сказала. Ты можешь ударить меня, но я смеюсь потому, что знаю про твою больную жену кое-что. Сказав это, девочку убежала. Охотник вошел в полок первой жены и сказал. Эта озорная девочка что-то хочет мне сказать. Надо ее позвать и угостить. На следующий день девочку позвали угоститься. Охотник спросил, что ты хотела мне сказать? Почему смеешься в виде меня? Твоя вторая жена живет в отдельном пологе и постоянно обманывает тебя. Она не больная, а только притворяется. Человек спросил, что же она делает? Она сегодня ночью земля. Укройся и под карауль. Может, ты увидишь что-нибудь. И вот когда ночь наступила, Луна полная взошла, охотник вышел и около землянки за большой камень спрятался. И вот луна до середины ночи дошла, больная жена его на улицу вышла, одевшись в сигеляк, дождевой плащ и камыки, обувь для морской охоты. В одной руке у женщины было деревянное блюдо с мясом, в другой ведро с водой. Поднялась женщина на крышу землянки, встала посередине и запела — Услышал охотник, как женщина Песни звала мужа своего кита Покончив петь, она стала прислушиваться Вдруг далеко в море Услышался шум Это было дыхание кита Услышав шум, женщина снова запела И вот, ближе послышались выдохи кита В третий раз запела женщина Луна осветила берег И охотник увидел, как к берегу подплыл кит Женщина быстро побежала вниз, кит прислонился к большому прибрежному камню. Встала женщина на камень и начала кормить и поить кита. А когда накормила и напоила, изнутри кита вышел человек, поднялся на берег. Человек, вышел из кита, был молодой и красивый. Он вместе с женой за полок ушел и там надолго остался. Охотник к своей первой жене пришел, рассказал ей, что вторая жена действительно мужу умеет. После этого охотник лег спать. Утром проснулся, взял большой капун копью и стал его камнем точить. Целый день капун точил, пробуя острие на своей щеке. Хорошо капун наточил. На следующий день сказал старшей жене, что на охоту идет. Захватил с собой охотничье снаряжение, вышел и у скалистого берега спрятался. Стал жену обманщицу караулить. И вот луна до середины ночи дошла. Вновь женщина вышла, одетая в Сигеляк и в камыки. Как и прежде, запела женщина, призывая из моря своего мужа. Вдалеке послышался шум, вдохи-выдохи. И вот кит вышел на берег. Женщина четырежды спела призывную песню. И снова кит подошел к прибрежному камню. Накормила она, напоила кита. Молодой человек изнутри и вышел, на берег поднялся и вместе с женщиной в ее полог вошел. В это время кит охотник с берега спустился, держа в руках гарпун, приблизился к киту. Капун прямо в сердце кита вонзил и убил. И в тот же миг китовый человек около женщины сильно вздрогнул, поднялся и побежал вниз. Прибежал к киту, внутрь его вошел, не стал его. Человек вернулся к жене. Другие охотники кита освежевали. Никакого человека там не нашли. А охотник к неверной жене пошел и там начала. Оказывается, вторая жена забеременела. Охотник много зверей добывать стал. и Каждый день в море находился. И вот вторая жена разрешилась. Муж спросил, кого ты родила, мальчика или девочку? Китеныша я родила, ответила женщина. Испугался муж, но ничего не сказал. Положила мать китеныша в большой таз с водой, стал расти и кормить своим молоком. А муж ей еще больше стараться на охоте стал. Рос китеныш, вот уже таз для него мал. Сделали большую яму на берегу ручья. Воду из ручья в яму пустили. Но и яма оказалась малой, когда китеныш уже ростом с белугу вышел. Решили на ну, Всем родом выпустить китенка в море. Дорогу к мору выровняли. На большой маршовой шкуре китеныша в воду спустили. Чтобы не потерялся китеныш в море, привязали к ноздрям красную метку. Так с красной меткой и ушел он в море. Но привык кит людям и часто приходил в Нуангаку с другими китами. Приходил кит к прибрежнему камню, и женщина-мать кормила его груду. Напитавшись, уходил в море. В это, во время охоты, номнангамидцы узнавали своего китеныша по красной метке и не трогали его, ибо он приводил с собой других китов, и нунгамидцы постоянно охотились и не испытывали голода. В то же время у людей из рода Мамхабрапир перестали добывать китов и не имели вкусной пищи, мантак, китовой кожи с жиром. Всех китов из, от их селений уводил к нунгаминцам кит, рожденный женщиной. Однажды нунгаминцы увидели нунгканского кита с красной меткой. И старшина сказал, вот будет он нашей едой. После этого гарпунщик, рожденный женщиной, загарпунил кита. Убили м- мамхамбраминцы нунгаминского кита. Долго ждали нунгаминцы своего воспитанника. Не дождались. А сестра одного мукаминского охотника, замужем за мам- маммахиицами, была. Жалея своих родственников, отправился она в Нунак и рассказала, что бабка Фраминца убили кита с красной меткой. Был в лунаке левша, хорошо владевший луком. Ни одна стрела, пущенная левшой, не уходила мимо цели. Причалит охотники к берегу, а левша, сидя на высоком берегу, около своей землянки кричит, а ну поднимите весло, стрелу пущу. И действительно, от верхних землянных до берега туннаки ничья стрела не долетала, а левша в весло попадал. Снарядились мунгаминцы ну, однажды взяли луки стрелы и поплыли на байдарах в сторону мыса Аюк. Там около Аюку увидели они плывущего мимо на каяке мамгаминского умилка. Оказывается, он один выехал на, на охоту. Начали нунгоминцы приближаться к нему. Быстро начал убегать на каяке, Умелик, Вот к берегу причалил, из каяковую выскочил вверх, по траве карабка состал. В это время нунгаминский умелик левший говорит. «Ну-ка, вон того бегу нас рази». Левша на наш субайдарке лук натянул, и затем спросил, «В какое место попасть?» «Попади ему в то место, которое убегать ему помогает». Левша прицелился, пустил стрелу и попал на Мангомицу прямо в пятку. Стрелой даже кость раздробили. на берег и убили врага. Затем к Мангомицам поехали, к берегу прищали или вверх поднялись. Мангомицы радушно приняли мясом китового позвонка, накормили. Не знали они, что их умеют. Умилок убит. После этого нонгомицы спустились с берега, сели на байдар и уехали. Достигнув мыса, у МГИЛюк кострию гарпуну поплавок привязали, вверх подняли. Подняв высоко поплавок, стали кричать. Увидели Мунгомийца, поднятый вверх поплавок, услышали крики. К байдаркам побежали, начали догонять Нулангомица, но не могли догнать, так как Нунгомиц за своего Рожденного от женщины китенка отомстили. Мамгамицы же с весны до осени не могли отомстить за своего умилка. Наконец решили они заманить их моржовым левом. В ту ночь с луками и стрелами мамгры через гору мамгонуляк к морю спустились. У прибрежного утеса тыпогука спрятались и принялись громко кричать по моржовому. Анунгамицы еще до рассвета на моржовую охоту выехали в сторону Тыпангюка. Только к Тупангюку приблизились, услышали сильный моржовый рев. Все байдары в сторону Мамжового рева поплыли. В это время мамхра-помийцы начали стрелять из луков по байдару. Одну бойдару продырявили, утопили, многих людей поранили. Через некоторое время тунгомийцы в мамхра приехали. Ой, Мам Рахопамицев жердя от нар земляну по- обнимали. Так мстили они друг другу, а потом стали жить дружно в одном вселении, в Нуакане. И на этом все.